0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Как всегда, Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Мы будем рассказывать вам о том, что произошло за эту неделю, обсуждать все самые главные новости, которые произошли. Ну, естественно, все это будет касаться э, футбола. Телефон нашего прямого эфира, как всегда, напоминаю, 8800. 200 ровно 97.02, также ваши звонки будут приниматься по поводу того, что происходит на неделе. Естественно, Лига Европы, первые официальные матчи, участие наших команд, и это Изинит и «Московская Динамо». Не давайте не забывайте об украинских командах, и «Киевская Динамо» провело впечатляющий матч с точки зрения травм, с точки зрения красных карточек, Днепр, опять же-таки, выиграл свой поединок, Лига Европы – целиком полностью сейчас в умах российских болельщиков, но также и Лига Чемпионов УФА, потому что она тоже стартовала, и тоже состоялись ряд поединков, которые не оставляют, наверное, равнодушными никого, и те ожидания, которые были от матчей, например, ну, каких? Ну, вот Челси по ССЖ, например, всего лишь 1-1, Шахтер Донецкий против Баварии вообще 0-0. Наверное, главная неожиданность нынешнего... Тура нынешней недели, 1-8 финала старта Лиги Чемпионов. Все это, естественно, мы будем сегодня с вами обсуждать. Ну и Евгений Серафимович тоже, естественно, об этом будет готов говорить. Естественно, поговорим мы и о тех трансферах, которые должны, наверное, ставятся или возможны, что состоятся. у тех эм... Проблемах, которые возникают, я не... мы с Евгением Серафимовичем уже договорились, что мы Спартака мало будем касаться. Ну вот, наверное, все-таки в очередной раз придется, но, опять же, таки, это вопрос Зюба и его аренды, потому что уже и снимать его запрещают. Скоро, я не знаю, что будет делать руководство Спартака для того, чтобы оградить игры молодежной команды своей, когда там будет играть Зюба или не будет играть Зюба, но, по крайней мере, тренировки и товарищеские матчи, где будет принимать данный человек. Но участия ничего, опять же, у нас с вами не будет. Мы с вами только будем узнавать со слов э, кого? Ну, тех людей, которые будут смотреть из-за забора, например. Вот, наверное, вот как-то так будет обстоять дело. Что касается других людей, ну, опять же, посмотрим там по поводу граната, Ведь у нас 27 февраля завершается э, трансферное окно, закрывается в российской футбольной премьер лиге Так что все будет интересно. Итак, вот эти вот все темы мы сегодня с вами будем освещать. Поэтому давайте посмотрим, что же у нас с вами получится, каким образом будут складываться все дела. Но ну, это, опять же-таки, предстоящие недели состояние. Евгений Серафимович, здравствуйте. Да, Вам ну, слово, ну, во-первых,
2: наконец-таки. Э- все-таки прощенное воскресенье, да, для многих э- я когда-то, может быть, что-то не то сделал и на футбольном поле, и, может быть, в наших разговорах по радио кого-то отбрили, кого-то не то что-то сказали. Ребят, Мы просим и- прощения. Про- прощения просим, да, и... Ну, так, так положено, как говорится, и что. А это очищает душу, на самом деле. А, знаете, сейчас вот Дзюба, опять начинается гранаты. Лига Европы, в конце Лига концов. Лига Европы, да. Но я вот по поводу Дзюбы, я, кстати, расскажу некую историю.
1: Мы с вами договаривались, что о Спартаке вы не рассказывали.
2: Нет, нет, это не о Спартаке, это уже о Сенитовском игроке. Не путай, пожалуйста. За последние вот это вот 2-3 дня я побывал на двух юбилеях. Было 75 лет великолепному для меня вообще ну, он мой кумир был, хотя играл в другой совершенно команде, не в которой я играл, и который очень соперничает со Спартаком. Это Володя Пономарев. Это знаменитая когда-то защита Пономарев, Шестернев, Капличный, Истомин, Афонин. Ну, просто вся сборная была. Я как раз, когда молоденьким парнем попал в сборную, вот сборная была защита вот это, Но Володя уже заканчивал играть. Притом начинал играть элегантный такой игрок, начинал играть нападающим. Потрясающе. Просто вот, ну, как сказать, вот мы сейчас смотрим, да, да, он часто в центре поля или где-то защитники, или вот Бютнер вот был удален, вот как раз мы будем говорить сейчас. Будем обязательно. Он там двумя ногами прыгает. Да, он убрал ноги, но это не подкат как таковой. А вот Володя делал его просто потрясающе. И там были. Там были и бывшие руководители нашего футбола, и Колосков, и сегодняшний Толстых. и были Павел Павлович Бородин, и был Миш Гершкович, и был Сереж Кольшанский, и, и Толя Коробочка, и Анзурков Зашвили, и, и многих... А, и, конечно, э, наши спутницы, это и жена Яшина, и жена Боброва, и жены, понимаешь, там все время... Вот это, это не тусовка такая, это такое уважение к этому человеку. И Ро, у него было 18-го день рождения, но праздновали 20-го. И многие друзья ему просто в этом праздновании помогали. А на следующий день, это вчера, был юбилей 90 лет. Это то же самое, что у артистов вот, вот, из Театра Советской Армии. Сто лет недавно было совсем. Зельдин. Зельдина, да. А здесь у нас свой Зельдин в футболе. Это э, Парамонов Алексей Александрович. Я проехал вчера 450 километров опоздал на два часа к нему Ну так надо было я ездил в тверскую область там э, выступал перед детьми и мчался туда и там было столько уважаемых людей которые пришли и олимпийский комитет и дети я не говорю о каких то вот этих организациях там просто было вот, вот целое сообщество спортсменов того времени более молодого времени и уважение к этому человеку огромное и там у меня состоялся разговор с Романом Асхабадзе. О Дзюбе, а, ну, вообще? Да, от Зюб, именно от Зюби. Понимаете, в чем дело? Я хотел бы все-таки... Я не истинно, как говорится, я рассказываю, в принципе, то, что я получил. Притом Роман сказал это, что он уже это рассказывал где-то на радио. Ну, вы знаете, что некое время назад Федун собрал целую компанию людей, в которые я вхожу и попросил нас быть советчиками, и назвали это объединение, в которое входит Симоньян. Ну, советом заяв... назвали.
1: Какой? Советом, давайте назовем это. Ну,
2: да, нет, но он попечительским советом ну, просто назвал. совет. И учитывая, что я в этом попечительском совете, я... Да, ну. Да, я я единственную вещь. Я сразу подошел и сказал: слушай, нельзя мстить людям, но не хочет он играть. В Спартаке во все времена, во времена старости, на наше время. Не хочешь играть, не играй. Да. И он мне рассказал такую вещь, что говорит: мы не против, чтобы он играл. Все эти разговоры, он подписал контракт предварительный, да. Он говорит: я вышел на зенит, он говорит, а зенит. Не, не, не Говорит, мы не будем за эти полгода Полгода-то контракт действует Ну да а Спартак-то все равно платить ему должен это Значит, возьмите на себя какую-то часть Или возьмите его по- сейчас просто Возьмите сейчас и играй Он сказал, не первые лица из «Зенита» Но к нам пришло, как бы Что он вот полгода этим нам ну, не нужен Понимаешь? Ну потом договорю еще Ты вот удивляешься,
0: а я договорю еще
1: но ну, сейчас продолжим наш разговор На заданной теме
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Продолжаем эфир.
1: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов студии. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. Ну и, Евгений Серафимович, давайте да, заканчивать да, Закончу
2: эту вещь. Понимаете, в чем дело? Вот сторонние так, и как вы, кто слушает нас, да? Ну что они там делают с зюбой? Ну, ну нет, во все времена старостяны говорили. Не хочет играть в «Спартаке», надо отпустить. Но сегодня-то все-таки времена-то другие. Это, это деньги, это товар. И они не хотят на нем заработать как таковое. Понимаете? Но полгода, который остался контракт, они ему должны платить э, эту зарплату. зарплату, И они говорят, пожалуйста, Зенит, берите или сейчас берите, или э, мы в аренду вам его отдаем, но вы какие-то деньги из этой зарплаты, мы-то будем доплачивать. Но какие-то деньги договаривайте, потому что эти деньги пойдут в клуб, на детскую школу, там, предположим. И точно такая же окажется история и с, с Арсеналом. Арсенал говорит, да, мы хотели бы, чтобы он у нас поиграл, но ни копейки не хотят. Это все выглядит немножко так, ну, я, наверное, грубо, кто-то там меня провернет, но по-халявски, на самом деле. Ребят, хотите, чтобы он вам помог? Ну, какие-то раскошельтесь, деньги полгода, он забивает он забивает там каких-то голов. Да, Спартак ему все равно будет платить зарплату-то, на самом деле. но часть какую-то хотя бы зарплаты, понимаешь, отбейте. Это нормальная вещь, совершенно. Но и тут и на деле поэтому спорить мы... даже не о чем. Да, а и почему Зюба да.
1: не переходит, например, там в зенит в аренду или там в арсенал, или куда-бы ни еще, еще нибудь
2: взял, да, взял уже все, а, и потом вдруг. У это
1: вот... другая ситуация они, видимо, считают, что должно быть произвести заменителя Рандон должен уйти, тогда дзюба на место его, на место его зарплаты встанет в платежную ведомость. Но при этом продлевают контракт с Халком, платят чуть ли не ну 7 вот, видимо, что ли, миллионов. Видимо,
2: Зенит платежной какой-то ведомости. Нет, но тут в я же тебе сказал. Там же не глобально. Ну, грубо говоря. ну давай. Мы не, вот не, не будем
1: копаться в этих денег, нет, я потому не что не мы их не пускай понимаем. Пускай 3
2: миллиона... Вот я так просто. Пускай 3 миллиона у него зарплата. Ну, дайте 500 тысяч или там 200, 300 тысяч Евгений хотя
1: Сергеевич, бы. сейчас я стану на сторону Асхабадзе и скажу, не считайте наши деньги, мы сами будем договариваться. Не, неизвестно, какую сумму хотел бы Спартак, чтобы платили за дзюба. Да любую. Да, не, ну, 10 Знаешь, тысяч, тысяч евро никто не хочет, чтобы за него мой платили. мой друг
2: Лагофет, Когда только начали Адидас привозить в страну, и у нас администратор, поликарпич был знаменитый администратор в «Спартаке». И когда только получит пакеты там это... С формой. Да, с формой. И человек, кто-нибудь приходит, один раз получили, получили. бусы есть, есть. Какой размер? Седьмой. Ну, это где-то приблизительно сорок с половиной. Он говорит, вот седьмого-то как раз нет. А приходит и говорит, поликарпич, получили форму? Да. Будут получили, получили. А какой тебе размер? Он говорит, любой. Вот да. и все, понимаешь, любой Нет-нет-нет, все равно это достаточно темная история. Давайте а- э, с Дюбой а все А я понятно. разговаривал, Володь, а я разговаривал вот так, как с тобой сижу, с человеком. И я не могу не верить ему в данном случае. И потому что не если он не меня верить, обманывает, это не тогда во... я не, его не, потом не, нет, по я имею дам. в виду
1: только лишь одно. Я думаю, что все со мной согласятся, слушатели, что мы не знаем, какую сумму хотел бы Спартак, ну, хотя бы, вот это вот, знать. ну, хотя бы что-то. Вот что, что это значит, что то Не, Нет-нет-нет, они не хотели тысяч, бы. Они
2: хотят, чтобы люди вообще начали Разговоры предложили что-то. Ну, я
1: понимаю, что все хотят да. просто так
2: получить игрока. Конечно, Харма
1: это на самом деле нормальная желание. Святой в стране. Да. А Аспартака... да. Спартак
2: не хочет просто так отдавать. Может, все привыкли, что можно на и халяву выглядит получить. Это будет. Со глупо. стороны Спартака не глупо, а мстительно по- получится. Да, он когда-то там затребовал денег, они ему окончании... не дали. В окончании разговора
1: от Зюби да. у меня только лишь одно есть. Вот. Объясните мне, даже это риторический вопрос. А я Почему? С хочу
2: вообще поговорить. Я как-нибудь поговорю? Хорошая все. мысль. Да.
1: А, потом мы обязательно в нашем эфире об этом поговорим. А, у меня единственное, что вот риторический вопрос возникает: что ж Спартак-то молчит. Если все говорят, вот это, вот это, вот это... Ну, выступи, ну, расскажи ни одному, везде. У тебя же придворных журналистов мало. Не, не в в этом дело. Во-первых, ты знаешь,
2: как сегодня э клубы работают с прессой. И вообще практически ничего оттуда не выходит. Вот это и плохо. э Там там у нас один Штирлис был, здесь их только, честно говоря. Это первое. А э во-вторых... я не видел этого тоже, понимаешь? Ведь я сейчас озвучиваю практически позицию ту, которую мне рассказал вчера. Да. Да. Почему вы это делаете, я не. Клуб? А он говорит, что я уже выступал один раз и где-то. Да. Ну извините. А он должен, а он должен пресс-конференцию собирать. Да. По а почему нет? Молодец, да, тогда работать не, тогда ой, все. Ты журналист, а я футболист да. и да. человек из футбола. Да. Я говорю, все. что он должен был это сделать. Вещи.
1: Отлично. А гранате.
2: Теперь переходим к еще
1: одному человеку, который, супер, Гранат, наверное, всех интересует. О и слова. О гранате. гранате, ну ладно, а футболисте гранате,
2: ну конечно надо разговаривать, но, вот но мы же тоже не знаем, не что происходит, Володь, мы вот все время со стороны, как, ну наверное такая же В конце идет. ноября
1: он получил перевод в молодежную команду, где сформулировка о том, что в связи со снижением требований к себе. Все, и до сих пор ничего не известно. То ли он будет продлевать, нет, то нет, ли не нет, будет. Нет,
2: нет, я не знаю, откуда ты взял такую но, формулировку. Но раньше это говорилось в связи с тем, что нерешенные контракты ему и на Боу мешают, ну, не решение проблем контракта, мешают тренироваться и играть. Тогда вот приблизительно это так. Ну, не, не, не точно так было, но вот так было, Володь. Точно совершенно помню.
1: Это мы все прекрасно понимаем. Но там вопрос заключался в том, что перевод в молодежную команду состоялся именно с такой формулировка. А дальше все начали понимать, почему это происходит.
2: Вот, но мне, так мне вот Давайте, э, знаете, но ну, я что-то больше знаю. Но у меня в эфире на сайте Советского спорта бывают люди из Динамо, из Спартака и какие-то что-то договариваются, что-то не договариваются. И те, те люди, которые были и которые знали, что в Динамо творилось, да, э, ситуация такая. Вот агент, который работает с гранатом. Естественно, без граната он этого сделать не мог Более того, агенты Ну вот Лахтер этот знаменитый да, Один который, из агентов, да, да э, Притом, мало же кто Как бы вспоминает Что Лахтер это научил в свое время Вот быть может быть таким И это Аршавин Он же был аршавинским агентом А потом Аршавин его просто кинул Как он рассказывает Опять, ну, я Там не, тоже я очень на... странная да. история Нет, ну, Он рассказывает, что он его кинул. И дальше теперь он практически взял парню, испортил э, карьеру Соловьеву, засунул, свои деньги заработал. и Так вот ситуация с агентами. Значит, ситуация такая, что «Динамо» работает с некой конторой агентской. Кто-то ее возглавляет, а вот агент э -э, «Граната» входит туда. И они ведут же не по одному человеку. Там несколько человек ведут. Естественно, они ведут не так. А пошли вы, вот этого не дам вам, все. Они они общую какую-то политику с ними. И зарабатывают, агентство это зарабатывает еще деньги. И вот ситуация такая, что вроде бы, не посоветовавшись, опять это, я передаю то, что я слышал ну, вот на эфире, да, И посоветовавшись с руководством этого агентства, которое с «Динамо» работает на на хороших основаниях, они в два раза повысили требования и агентства. Расторгла, э, перестала работать с этим а, 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 агентом. агентом, который работает вот с гранатой. Ну тут, понимаешь? кстати,
1: единственный вопрос заключается тема в том Тема тоже тема? Тема, тема очень странная, тема сложная, тема вообще закрытая. чуть более закрытая вещь, нежели чем в наших клубах. Да. Тот, из... единственный вопрос лично у меня возникает: а что у граната был подписан договор лично с агентом, либо с агентством. Вот Нет, я думаю, с агентом. Вот в этом весь вопрос заключается. С агентом, с агентом. Ну вот, кстати, а... вот вчера поступило сообщение, что гранат в ближайшее время может определиться с продолжением карьеры. Спортбокс это написал, и, соответственно, человек, который не прошел ни одного сбора с командой, на следующей неделе, вроде бы, должен все-таки сменить клуб. Но сейчас он с академией Динамо тренируется. Фу, игрок в сборной России да, не нужен клубу но, но вообще.
2: Ну так же и Дзюба тоже. И в данном случае, ну, я понимаю, что в клубы не могут влезть руководители РФС, предположим. Но... По большому счету, они же должны заниматься. Да, да именно да, так. Да, я, я захожу на день рождения к Володе Пономарел. У меня Коля толстый хватает. Я в советский спорт отправил вам эту бумагу там. А эта бумага, я потом ее читаю слушаю, вернее, еду и слушаю в машине там о том, что. Агент Капелла, это его сын, да. там лучше бы думал о том, как сыграть в Черногории, какой курс мы там определяем, когда расплачиваемся, что-то, то все, какая-то как, пошлятина по отношению к футболу, пошлятина, понимаешь? Я я бы хотел слышать от руководства футбола о том, что, да, вы знаете, проблема большая. Два игрока сборной, которые стучатся в сборную, это Гранат и Дюба сейчас не имеет практики. Надо будет поговорить с руководством клубов. Как-то что-то чувствовать. Я я, я тебе и говорю об этом. А я слышу о том, что там этот не так сказал, этот посмотрел не в ту сторону. Колоскова у меня обязательно будет. я, Я все, хочу поспрашивать, вот почему в советские времена все-таки как бы, стройность системы подготовки детей была, а сегодня ее просто никакой нету. Вот почему конкретно, где она провалилась? Что? Где? Почему он как руководитель не добился, чтобы не были записаны какие-то э, И, положения господи. конкретные? А только, У нас только, остается только, буквально
1: 18 секунд, говоря. я вам сейчас задам вопрос на паузу. Вы, вы же знаете, кто убирает Толстых? Региональное объединение, которым выделяются деньги на развитие футбола в своих Очень регионах. маленькие деньги. Маленькие?
2: Да. Ну вот значит, они
1: должны Копейки. заниматься.
2: И Толстых выделяет, кстати, Толстых.
1: Ну вот об этом мы чуть поговорим после паузы.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Так, прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии по-прежнему Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. И мы продолжаем разговаривать только о футболе. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И смс-портал, он у нас также действующий, на номер 2420, начинайте сообщение, ваше слово, с РКП, стоимость сообщения не более 2 рублей без НДС, собственно говоря, Александр уже прислал нам сообщение, Евгений Серафимович, скажите, от сборной до отборочного матча в марте, ну, сборной России до 27 марта, будет ли играть товарищеских?
2: Ну, это надо опять развивать тему о том, что сборные клубы это по разной истории боевикат. Нет, не играют. По-моему, не играют. Ну, да, там, насколько
1: ничего. я помню, 23 31 марта учебно-тренировочный сбор будет. Ну, соответственно, ч- за 4 дня до, мар... да. до матча соберется команда да. и будет играть на... в России, в Черногории. Потом 31 марта мы с Казахстаном надо в Москве вот играем. Надо
2: сказать, что все-таки мы тоже, и вы звонящие к нам сюда говорили, а о чем он по ФНЛ не ездит, да? Вот он сейчас там проводили какой-то семинар ФМЛ, ФНЛ. Это по поводу Фабио Капелло а, вы Да, по поводу да. Капелло. Ну, естественно, Капелло и сборная нерушимы, как Ленин и партии. Близнецы братья. Ну, пока, бра- да, пока брать- деньги платят. братья. Только мне один поэт сказал, как Ленин и партия могут быть близнецы-братья, если Ленин это он, а партия это она, понимаешь, написали как-то. Как? Ну как? как, Нет, ну короче говоря, не будет, да, и он там выступал и что-то там читал, какую-то лекцию, и Но... сейчас он там остался и смотрит игры ФНЛ. Обратил внимание, ну, просто на то, что вот это игроки российские играют. Более того, там Спартак играет, да, Спартак... Ну, поговорим немножко потом о Спартаке. Все-таки... Вот я смотрел Лигу Европы, Европы Лигу, чемпионов. Нет, нет, сейчас, Влад, сейчас. Лигу Чемпионов. Лигу Чемпионов. Вы Базель, да? да. Вот, вот такой Базель, вот такой Базель, в красных футболках с белой полосой. Нет, такой «Спартак», как «Базель», я не хочу видеть. Честно тебе скажу. Вот я не хочу видеть. Я привык, что там э, очень сильные, умные, талантливые люди, которые э, рассвечивали игру команды. Разные, разные поколения, разные здесь какая-то такая рабочая бригада, э, э, взвод выпустили, они носились, носились, забили гол на 11-й минуте Гонсалес. И потом... И в основном только отбивались, отбивались. Ну, да, учитывая, они, что Гонсалес а, ушел, они, с поля они, из-за вымучили, они вымучили. Да причем здесь Гонсалес? Я говорю о том, как играет этот Базель э, пресловутый. И эта фраза, которая была сказана о Якине Муриню. О том, что он из молодых ребят выжмет там туда-сюда. Смотреть на это невозможно, Володь, просто, честно говоря. Они выиграли. И они один-один если... сыграли. Да, пенальти был. да, я. я. Почти Спорт. что выиграли. Ну, почти, Но вопрос в другом, минуте. Володь. Ну, это, ну, ну, как... Володь, я спартаковский болельщик. Не, не в том понятии, там, этот, который будет орать, кричать на трибунах. И я смотреть это не... Вот то, что я видел там, не могу. Да, будет 0-0, 1-1. Они на, с 6 на 5 место перейдут. Понимаешь, в чем дело? Но... Это не то. И вот приходит в ЦСКА э, Роман э, Еременко, да, и я любуюсь этим человеком. Понимаешь, любуюсь человеком, который умеет играть в футбол, умеет организовать игру, любит забить, отдать. И сразу просто цветы, понимаешь, это цветы на 8 марта. Девушкам. Вот они любят. Вот я люблю такого футбола. Вот. Ну и да, теперь э, по поводу мы говорили, э, я не закончил самое главное. И вот э, наша федерации, или там как управление футбола раньше было, вот они должны обязательно как-то сделать, чтобы хоть кто-то вот умеет играть в футбол, и он нужен, нужен капелло, чтобы они играли. А для чего они руководящая роль-то? Они говорят, самое главное это сборная должна быть. И Мутко выступил, и выступил правильно по поводу легионеров и всего этого, да. Но дальше-то за этим давайте что-то делать. И опять, не звоните, не говорите. Давайте 10-15, давайте 7-4. Это все, можно 8-10, еще какие-то цифры назвать. Я говорю об одном. Вот вчера я был в восторге. Просто в восторге К сожалению, к большому Я всегда говорю, так долго бил мячик головой, что чего-то забываю Вчера в Сокольниках Во дворце спорта Сокольники Компания или нет Но девушка, симпатичная девушка Организовала турнир Где детей было Порядка 800 тысяч человек Где играли в футбол, дети. В пятницу, кстати, не не в субботу, там. Сначала был турнир маленьких детей. И вот Женькина моего команды там играл и Женька э -э Настя, мыскиный сын там, ну, за команду вот этой школы профессионального футбола, которую мой сын тренирует. И и там там школы участвовали. Ты знаешь, это такой кайф был. А потом более взрослые. Вот я я приехал на закрытие. Вот это было еще. Миша Синёв был, э, ну сын мой был, был Саша Панов, да, вот к ним приехали. Mm-hmm. Ты знаешь, как они играют? Я не говорю, что это все Месси и Рональдо. Ну, честно говоря, кто определит? Я не могу в 6 вот лет вы... определить Месси и Рональдо. У
1: кто. меня по-другому вопрос. Вот вы посмотрели эти матчи детские. Сначала вы посмотрели вторник, среда, четверг взрослые матчи. Потом получили Ты наслаждение в пятницу. лучше играю, чем те. Вот у меня поэтому вопрос-то и был. Вот. Такой же искрометный и футбол, который заставляет просто любоваться. Вам хоть один матч показался примерно похожим?
2: Нет, но он будет, но будут обязательно, Володь. Тут, тут есть все-таки теория, она и практика, теория и практика. Ну вот мы всегда говорим, перерыв зимой для нас это смертельно подобно. Ну так в
1: Лиге Чемпионов Уходим. играли команды, которых не было перерывов. Подожди,
2: у них перерыв в Лиге Чемпионов. И когда Бавария раз за разом 8-0, сейчас 6-0 в следующем туре, там шлепает, Она вот просто играет в этом турнире и никуда не отвлекается, да. Но там настолько они друг друга все знают и настолько уже... Просто соперников нет, да? А потом любая команда из Словении, из Румынии, из России там. Это совершенно другое. И вот донецкий шахтер показывает, что 8 не пропустим и 6 не пропустим. Вот тебе и, по, только и всего. Но
1: я только могу лишь привести слова того же по Гвардиола, который перед матчем заявил следующее, что... Шахтер это одна из самых лучших команд это можно заявлять, что
2: хочешь. но они доказывают это на поле. Да, разговор-то идет только об одном. Это другое совершенно соревнование, где они не выходят шапкозакидательски разорвать этих немцев, своих немцев же, да, которых они уже десятки раз разорвали, и которые перед Баварией на Цирла стоят. Просто это другое соревнование. И... И то, что ну, мы без этого знали, что Реал сейчас подсдал. Да? Все равно они сделали свое дело. И дальше будет все лучше и лучше и лучше. Потому что они вошли в это соревнование. И с нашими командами будет лучше и лучше. Вот, в частности, с «Динамо» не сомневаюсь. Потому что «Динамо» ни под кого не подстраивалось. Да, были моменты. Да, мы можем сказать, центральные защитники играли не очень хорошо. И очень много бы ударов было поворотом, И Габулов просто великолепно. Великолепный матч провел. Спокойный, великолепный матч провел. Можно говорить, у, не совсем получалась игра у объединяющего всех на футбольном поле. Вальбуина там у другого, у третьего, как Корин, а когда в десятером вообще не а?
1: получался матч. В чем Значит? у него не получился матч? Нет, а понятно, чем? что может быть ждали бы от него там, забитого мяча со штрафного, нет, нет, но передачу. и а навесы... почему? игру.
2: Вести игру, как он... Он когда пришел в команду, чего ждали-то от него? Команда была та же самая. А с ним она расцвела. Вот чего я и жду от него. Но я к чему разговор-то веду? Что вот каждый... Вот они вписались в этот турнир, да, в следующей игре уже будет проще. А вот с «Зенитом» не могу согласиться, что проще будет. И опять, это не моя любовь или не любовь к Питеру или... Вчера, кстати, Ген Орлов ввел вот это мероприятие, которое посвящено было 90-летию. А 2 числа у него будет тоже юбилей. Большой юбилей будет 2 марта. И заранее не поздравляют, буду обязательно поздравлять. И, и... Ну, как раз у команды будет час. 26-го. И, и вот я смотрю, да, и в очередной раз вижу. Ну, что я вижу, ребят? Вот честно вам скажу: я сидел с человеком с одним и говорю: давайте я своими глазами вам покажу футбол. И я стал считать. Просто считать. Первые 23 мяча, который получил Халк, он отдал чужому. Или у него отняли, притом он, на него двое бросаются защитников, он вот так вот растопыливается рас, и бодаться с ними вместо того, чтобы мять. А знаете, открыться? Он бодается. Он, 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 он борьбу все время устраивает, вы, что я лучше. В не спросили, а почему te- с ним продлили контракт? дальше. Да никого я не спросил. Теперь дальше. Рандон. Что-то 13 или 14 чужому в первом тайме. Это 40 раз отдать мяч чужому. Какой футбол? а? Забили. Да. Но у меня нет уверенности, что она. Может быть, пройдут дальше. Но дальше мы будем говорить уже дальше. Ну,
1: посмотрим на самом деле, что будет. Сейчас возьмем еще небольшую паузу, и в Еврокубках будем продолжать разговаривать.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Так заключительная часть нашего разговора о футболе. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Ну и Лига Европы. Мы уже начали обсуждать зенитовскую игру. 1-0, напомню, Зенит победил Андер Лехт. произошло этот гол, забил Халк. Ну, там после, во втором тайме, во второй половине второго тайма. Насколько случайно это была атака? Насколько случайно вот этот вот такой развитие? Не, не
2: случайно. Дело в том, что уже с первых минут было понятно, что Зенит играет э, очень строго в обороне. Я не говорю от обороны. Строго в обороне. Они сумели что... Ломберца заменить гора. А гора играл. Ой, и ну, очень да, хорошо. Ломберца. и очень хорошо играл. И вообще вопросов не было по защите как раз вопросов не было. Э, даже Халк э, играя э, такого Правого полузащитника, что ли. Ну, позиции, во всяком случае. Он играл чуть ли не у своей штрафной площади. Вот, и, кстати, я думаю, что это, ну, ну, с другой стороны, вот в первом тайме он это привлек такое внимание, да, как играет, как правый полузащитник, и не особенно подключается, или там бодается все, и хочет всех обыграть, а во втором тайме изменили ему игру, он вдруг слева прострелил, он гол забил в центре, да, он... Но его там
1: одного оставили, вы не успели закрыть, нет, защитники нет, Забил в
2: центре. Я о разных вещах говорю, Володя. То он был приклеен к правой бровке, понимаешь, где на него двое все время был. А здесь ему изменили позицию. Он стал ходить по, вси, по, всей, э, по всей площадке перед штрафной, слева простреливал там все. Свободного художника. И сразу он, он перед этим ударил. За первый тайм он отметился только штрафным, когда мячик пушкой пустил свой, и мяч радиоуправляемый такой чуть мимо вратаря не пролетел. И все. Все. А здесь было уже по-другому немного. Он слева выскочил по инсайду, ударил в ближний угол, вратарь отбил. Он слева выскочил по флангу, прострелил. И уже какая-то как, как, какая-то игра стала появляться в нападении. Не у Халка или у кого-то, в нападении. А если говорить конкретно об, этой, об этом голе, он заключался в том, что очень четко, очень нудно, тяжело. Это всегда тяжело. При том команде, которая... Ну, состоит не из работяг таких, да, а все-таки из э, тех, кого принято считать звездами. Они очень долго выполняли нудную работу. И затем Вецель э, на правом защитнике команды соперника, там швед какой-то играл, он, ну, в полузащите даже больше. Он у него очень четко, без нарушений, выхватил здорово совершенно мяч, отдал мяч Дани, И вот э, Дани, который в первом тайме запоминался только тем, что шел в обводку с левой стороны и все время падал, потому что шипы не держали, очень здорово проскочил. И вот здесь момент, э, э, это очень важный момент вообще в футболе, выхода соперника из обороны. Вот здесь очень много зарытых контратак, которые заканчиваются голами. В чем заключается? Когда вот мы с тобой перехватили мяч, мы идем туда и смотрим, кому бы там отдать туда-сюда. И все разбегаются. Они не группируются в защите, а разбегаются от нас, чтобы получить мяч. И в этот момент перехват позволяет сразу в обратную сторону развернуть атаку. Ну, три мастера, хочешь или не хочешь, или отнимает, Дани проскакивает. И Халк, на которого уже внимание, то никто не обращал, потому что пошла атака и он сменил позицию. Забивает этот гол. Честь и хвала. Ну, а если говорить что-то, ну, ребят, выдающегося ничего нет, но и ничего плохого нет. Команды э, довольно-таки нормальных для этого времени года, для этого дня именно результаты сделали. Все решится во второй игре, однозначно э, есть шансы.
1: Давайте теперь к другому матчу с участием российского клуба. Динамо Московская отправилась в гости к Андерлехту, и здесь 0-0 поединок, в котором ни одна из команд не удалось отличиться, но когда в створ тебе прилетает 12 ударов, прямо в створ это московского «Динамо», и Габулов там, конечно, молодец, что он все тащил, но возникает вопрос, а где были люди, которые должны были отвечать за центр.
2: Ты знаешь, мы были, да, боролись. А где? нет, Где были, там были. И каждый раз, когда били головой, они боролись с ними, они им проигрывали. Очень. Полшага они им проигрывали. Именно постоянно. в этой игре. И я говорю только об этой игре. В этой игре очень здорово выглядела команда соперников. И по четкости рисунка игры, перехода из обороны в атаку. И по стандартам, где выигрывалось очень много. Вот, э, очень хорошо. Знаешь, меня насторожили вот как раз проблемы вот этой центральной зоны перед воротами. «Самба» играл у нас или «Дунглс»? «Самба», проигрывал. И проигрывал, да, притом он каждый раз в борьбу-то вступал. Проигрывал... Но он э, шагу гу- проигрывал. «Губачан». Я про губ... «Губачана». Он раз за разом, когда били поворотом, он рядом. Он бодался, но и не, не выиграл. Но меня больше всего... Слово «возмутило» в данном случае не подходит. Ребята, если кто-то, пересмотрите, пожалуйста... Практически Даже в концовке игры Когда уже три опорника было Это Юсупов, это Венкер И Денисов, который вышел Столько не, Не обыгрывали нас только сами привезли себе несколько моментов было, когда банкер отдает назад и в центр штрафной чужому. Или, не глядя, назад отдает Денисов и то же самое. Чуть не забивают голы, ну чуть-чуть чего-то не хватало сопернику Лехту. вот. И здесь я бы хотел сказать, что я где-то ошибся. Потому что по товарищеским играм, которые я видел, я отмечал, что а, мне понравилось, что прибавляют Жирков и Денисов. да, Жирков был выпущен во втором тайме. И там, когда э, т... вторую карточку получил, был удален. Бютнер, да. он стал лем защитником и практически только пулял вперед. И уже контр-игры никакой не было. Но при всем при этом я вижу, что Динамо ни под кого не подстраивалось. Динамо играла, как в прошлом году играет. И они только будут набирать форму, а это для того качества футбола, который уже было в конце прошлого сезона, это очень хорошо. Вот. Но меня просто поразило. И Жирков не очень сыграл. И, а Денисов совсем неважненько сыграл. Мне кажется, что Денисов потерял какую-то вот эту былую, даже нагловатую уверенность в своих вот этих силах, хозяин, капитан команды. Ну, извините, хозяин, здесь к сожалению. Неважно. Потерял это. Я говорю, хозяин не хозяин. Потерял это, понимаешь? Уверенность, суперуверенность вот эту потерял. Ну, может быть, да.
1: сейчас у него вернется она да. Но вопрос же ведь тоже, это же вопрос доверия тренера, насколько я понимаю Ты должен быть супер уверен, тебе должны доверять Нет, а, когда и... идут
2: сборы, сборы Там э, все равно дают и темы, и темы, и тем, и тем, и тем Он пока, вот, вот как бы сказать, он потерял наглость вот эту, которая у него была Когда он там цеплялся, ну, ну как он извините, играл и в сборной играл Он лидером команды был, он сегодня не лидер команды и это вопрос вопросов. Это для «Динамо» вопрос вопросов. Потому что это игрок качественный, и который мог бы многое принести в ли «Динамо» за неделю исправить проблему? Ну, не исправить проблему. Да-да, та, а там не надо ничего исправлять. Там не будет такой игры, как это будет. А всё, что там будет? Все будет по-другому совершенно. Теперь эти станут защищаться, и будут контратаки вести. И вот этих навальных передач не будет совершенно. Меня... Знаешь, вот говорят, мы ПСВ, ой, это же лидер сборной, это лидер Голландии, Голландии, Голландии это же, ну, ребята, ну, там же столько вообще выпущено футболистов великих. ПСВ было просто пустое, откровенно говоря. Они... Подстроились под под эту шаговую игру Шагом просто да, И катали мячик вместе с этими Но они же играют у себя по-другому Значит тренер-то есть в команде Он сейчас поговорит с ними Он что-то выстроит и какие-то контратаки пойдут Поэтому все будет по-другому Но при этом мы-то сегодня уже Имеем некий результат на чужом поле 0-0 и 1-0 и мы-то более уверены в своих силах, даже в таком состоянии, в такое время года. Мы с ними, с лидерами своих чемпионатов сыграли достойно. Вот о чем мы
1: разговариваем. Ну, осталось у нас буквально пару минут о Лиге чемпионов о прошедших матчах. Ну, вот самый, наверное, интересный из всех матчей – это «Шахтеры» против «Баварии». Матч, которым «Бавария» ни одного не смогла забить, хотя имела вальяжные были до невозможности. Баварцы в этом матче, вот наверное, не, не были, не
2: были, баварцы не были совершенно никакими вальяжными, они не успевали. Удивительно, что команда, которая проводила первый матч, практически äh, это было же межсезонье перед этим, была физически готова. Они были быстрее во всех моментах в центре поля. Почему Алонсо получил две карточки? Потому что он не успевал, и кристалл по момент не успел, Почему да. Буатенко, я даже думаю, вроде бы у него была уже карточка, вторую ему давали. Там что-то я, видимо, не уследил. Потому что они не успевали совершенно. Вот. Но совершенно... Опять слово совершенно поразит такое слово у меня сейчас. Нет сомнений, что там будет по-другому и там больше забьют мечей и баварий. Почему? По одной причине. Да потому что теперь эти выйдут боящимися и будут играть за. Да если они испугаются? Ник- никто ничего. Да испугаются. Чего они не испугаются ее? Ну Посмотрим, как это будет выглядеть уже
1: через две недели в Лиге Чемпионов. Мы же с вами прощаемся до следующих выходных в 17.05. В следующее воскресенье, как всегда, Евгений Серафимович лучше, и Владимир Березов будут в эфире.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».